0: Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Historias Curiosas del Mundo. Feliz año, un abrazo grande a todas las personas que me escuchan alrededor del mundo. Gracias por su apoyo, por estar ahí, por sus comentarios. Y bueno, antes de comenzar este nuevo episodio, quiero eh, agregar algo, bueno, darles una noticia, que eh, estaré lanzando eh, los episodios del... De la temporada anterior en formato video animado, pero esto va a salir eh, para las plataformas de Facebook, eh, TikTok e Instagram. Entonces, si quieren ver cómo se ven eh, estos episodios en formato video animado, pásense por allá. En las tres plataformas, tanto en Facebook, TikTok e Instagram, me encuentran como Historias Curiosas del Mundo. Otra cosita, recuerden por favor que este episodio y este podcast en general está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día, una variedad de productos como mugs, hoodies, camisetas, por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentran por Facebook como de Chill World e Instagram como de Chill World 2. Síganos, los esperamos. Los caballeros templarios se establecieron en torno a 1119 y recibieron el reconocimiento papal en 1129. Fue una orden militar católica medieval cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica y defendían los lugares santos cristianos y a los peregrinos en Oriente Medio y en otros lugares. Hoy les hablaré de los templarios. La orden del templo tiene sus raíces en el contexto de las cruzadas. Para los cristianos del siglo XI, Jerusalén era el centro del mundo, la ciudad santa que albergaba la tumba de Cristo y el recuerdo de grandes momentos de su vida. Las peregrinaciones se habían desarrollado allí desde el año 1000, pero se vieron cada vez más amenazadas cuando los turcos selyúcidas, recientemente convertidos al Islam, invadieron Asia Menor. A partir de 1049, dominaron Irán, Irak, Siria y Armenia. En 1071, aplastaron al ejército bizantino y el camino a Jerusalén escapó entonces del control cristiano de Bizancio. Ya en 1095, el concilio de Clermont, el papa urbano II, Gangamelino, Apeló a los caballeros del occidente para liberar Jerusalén. Se enfrentan masivamente bajo las órdenes de Codofredo de Bouillon. Los cruzados conquistaron Antioquia en 1098 y Jerusalén en 1099. Luego Cesarea en 1101, Acre en 1104, Trípoli en 1108. Mientras que la gran mayoría de los caballeros regresaron a sus fortalezas occidentales, los peregrinos siguieron acudiendo en masa, pero al acercarse a Jerusalén, su seguridad siguió amenazada. Bueno, lo que es en las misiones de los templarios, inicialmente los caballeros templarios, una pequeña tropa de pobres caballeros de Cristo que vivían religiosamente y en la indigencia proporcionaban la policía de carretera, escoltando a los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén, particularmente en los estrechos desfiles entre Cesarea y Jaita o hacia lugares emblemáticos de la vida de Jesús, como el lago de Jordán. A petición del rey de Jerusalén, Alduino II, después del concilio de Troyes, formaron el ejército permanente de los estados latinos de oriente junto con los hospitalarios de San Juan de Jerusalén y la Orden Teutónica. Las otras dos principales órdenes religiosas y militares, y en el frente, en sus fortalezas de oriente, pero también en la península ibérica, los caballeros templarios dividían sus vidas entre la oración y la guerra en el silencio y la austeridad, el coraje y la disciplina. En la retaguardia, dentro de las comandancias que se extendieron gradualmente por toda Francia, pero también por Inglaterra, Escocia, Italia, España y Portugal, los Caballeros Templarios trabajaron para hacer crecer sus fincas agrícolas y en las comandancias urbanas sus actividades comerciales. Los beneficios se destinan a financiar las campañas en el este y a suministrar a sus hermanos caballos, armas, cereales, carne seca, etc. Los caballeros templarios se dividen en tres grupos. Caballeros, hermanos servidores o sargentos y los capellanes, que son los únicos caballeros templarios que son sacerdotes. Todos son reconocibles por la cruz roja que llevan cosida en su capa y desde sus comienzos la orden del temple experimentó una fuerte expansión debido a las vocaciones que suscitó y a las numerosas donaciones que recibió. Tras la pérdida de San Juan de Acre, última posesión de los latinos en oriente, los templarios establecieron su sede en Chipre y desde ahí trataron de restablecerse en Palestina, pero las iniciativas de Joker de melé fracasaron, sobre todo en el Islote de Juan, en 1302. Entrando en lo que es la abolición de la orden del templo, bueno... En el marco de su conflicto con el papado desde el Bonificio VIII, el rey de Francia, en busca del absolutismo soñado con ser el papa en su reino, orquesta una campaña de desprestigio contra los caballeros templarios, cuya orden que ha permanecido muy poderosa depende exclusivamente del soberano pontífice. Luego, con la complicidad de la Inquisición, aunque Clemente no fue advertido, organizó una gigantesca operación policial que llevó al arresto de todos los caballeros templarios del reino y a la confesión de sus bienes el viernes 13 de octubre de 1307. Horrorizados, encarcelados, brutalizados, amenazados e incluso realmente torturados, una gran mayoría de los caballeros templarios interrogados en París y en particular todos los dignatarios hicieron las confesiones que los inquisidores esperaban. Se les acusa de obligar a los nuevos reclutas a escupir en la cruz, de obligarles a dar besos obscenos, de incitarles a la homosexualidad, y de adorar a un ídolo. La ola de arrestos se extiende a todos los reinos de Europa, pero solo eh, es seguida por confesiones donde se aplica la tortura. Cuando en Francia, en la primavera de 1310, se reunieron y denunciaron las condiciones de sus interrogatorios y de su detención para retractarse de sus confesiones y proclamar alto y claro la inocencia de la orden del temple, 54 hermanos fueron, por ejemplo, condenados a ser quemados en la hoguera por haberse retractado de sus confesiones y quemados al día siguiente, 12 de mayo de 1310, en París. Los templarios abandonaron entonces toda resistencia. La orden del temple no fue condenada sino suprimida el 22 de marzo de 1312 en el concilio de Viena por Clemente V que atribuyó todos los bienes de los caballeros templarios a la orden de, las, de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Hubo dos excepciones. En el reino de Valencia, la nueva orden del Mostesa recuperó los bienes tanto de los caballeros templarios como de los hospitalarios y en Portugal, donde el rey Dionisio I obtuvo del papa en 1319 que la orden del temple con sus hombres y bienes se convirtiera en la orden de Cristo que él había creado y puesto bajo su protección. En 1314, el gran maestro Jehoi de Molay, y el comandante de Normandía, Geoffroy du Charny, fueron quemados en París, reclamando la inocencia de la orden del temple. Así habló el último maestro del temple, con voz alta y firme, ante los cardenales, frente a los representantes del rey, y delante de las gentes. Los arrepentidos habían dado un vuelco total a la situación. Toda París no hablaba de otra cosa, y se había provocado un escándalo que no podía ser tolerado. Incluso se temió el estallido de un motín. Aquel mismo día, con la puesta de sol, se alzó una enorme pira en un islote del Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los cuatro dirigentes fueron llevados a la hoguera. Según se cuenta, antes de ser consumidos por las llamas, Jacobo de Miloá convocó al rey y al papa ante el tribunal de Dios para antes de que transcurriera un año, con las palabras se expresó así, Dios conoce que si nos ha traído al umbral de la muerte con gran injusticia, no tardará en venir una inmensa clamidad para aquellos que nos han condenado sin representar la auténtica justicia. Dios se encargará de tomar represalias por nuestra muerte. Yo pereceré con esta seguridad. Y casualmente, o no, la verdad es que antes de un año, tal como aseguró el maestro de Templario antes de morir, fallecieron tanto Felipe eh, VI como Clemente V, y el primero que falleció fue el Papa, a los 37 días, y estaba enfermo eh, en una noche, fue presa de un dolor insufrible que le mordía el vientre, sus galenos comunicaron que había muerto a merced de unos horribles sufrimientos. Por otro lado, el rey francés murió el 29 de noviembre al chocar con la rama de un árbol mientras montaba a caballo por el bosque. El golpe fue tan grave que el monarca pereció una parálisis general con gran padecimiento hasta su minuto final. ¿Se habían cumplido las amenazas de Muloa? Lo cierto es que de esa forma los templarios salieron de la historia y entraron en la leyenda. Desde el punto de vista de las acusaciones y los procesos montados contra ellos por los conserjes del rey de Francia, los templarios son completamente inocentes. Los procesos son nulos de pleno derecho, alevosamente parciales, incluso aquellos que presidieron de la tortura. La degradación sufrida por su adicción al dinero, al poder y a la política los condena irremediablemente. No por haber traicionado a la iglesia o a la monarquía, sino por haberse traicionado a ellos mismos, a sus ideales y a sus orígenes. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar por Twitter, historias curiosas del mundo, Facebook e Instagram como arroba historias curiosas del mundo y dejar sus comentarios. Bye.